0: Hejo, hejo, Ania z nic na siłę z tej strony. No to lecimy z trzecią częścią noworocznego kodeksu rodzica. Znowu taki krótki odcinek, no tam ten trwał tylko 16 minut, no, ale ten będzie krótszy. <taki>, taki szybki do przesłuchania, coś co jest dla mnie mega ważne. Ja cały czas to podkreślam na Instagramie. Co jest ważne, żebyśmy pamiętali, jeśli chodzi o nasze dzieci, że ich te trudne zachowania to tak naprawdę jest ta prośba o pomoc. Ja cały czas to mówię. I taka sytuacja, co dziecko myśli, na przykład... Pomóż mi czuć się bezpiecznie przy tobie jako liderze, bo kiedy zdejmuje cię okulary z twarzy, stajesz się taki naprawdę surowy i zły. Co mnie niepokoi, jest we mnie coś, co ciągle to robi, mimo że nie chcę tego robić. Wiem, że cię to wkurza, ale samo poczucie tej takiej mocy jest dziwne. Ja muszę to ciągle testować. Może właśnie to czuła Adela, kiedy jeszcze rok temu. Tak namiętnie ściągała Sepkowi okulary z twarzy. No i oczywiście dzieci nie mają takiej świadomości myśli na ten temat, ale może właśnie to u niej działo w tej jej głowie, bo ona widziała tą reakcję Sebastiana. Na początku było spoczko, nawet jej pozwalał i nie miał granic, ale później ja widziałam, jak go zaczęło to irytować. Coraz bardziej, coraz bardziej ten głos jego stawał się taki bardziej surowy, r- ruchy nagłe. Nie było ostrzeżenia człowieka, że odbiera mu się okulary. Nie było żadnych negocjacji, cokolwiek. Już po prostu go to denerwowało. No za zbyt długo czekał, żeby postawić tę granicę. No i co jeszcze może się dziać w takiej głowie tego człowieka, też patrząc na przykład Adeli? No to może myślała tak. Mamo, naprawdę straciłam kontrolę. Polewam te dzieci przy korytku i nie wiem, dlaczego to robię. Więc gdy widzimy takie nasze dziecko w takich sytuacjach, najważniejsze jest, aby po prostu mu pomóc. Prawda? I najlepiej ustawić granicę wcześniej. Być tam wcześniej. Och, widzę, że moje dziecko ma jakiś taki trudniejszy dzień i wydaje się jakieś naprawdę zmęczone i z jakiegoś powodu ma takie zachowania. Przyjdę je powstrzymam. Będę obok niego. Taki przyjaciel z funkcją ochroniarza. No wyobraź siebie w takiej sytuacji. Jesteś na jakiejś domówce ze swoim partnerem. Trochę zaszalałaś, nie? Trochę się tam wypiło. No i zrzucasz rzeczy ze stolika. Co chwilę mówisz komuś jakieś niemiłe słowa. No, robisz tam manianę. Wylewasz wodę na ziemię. Ze szkladek. Twój partner patrzy na to, no i nie reaguje. Czy nie miałabyś właśnie pretensji, że ci nie pomógł, gdy cię poniosło właśnie. A teraz odwrotny scenariusz. No jednak partner mówi do ciebie, Wracamy do domu, pomogę Ci dojść teraz do samochodu, nie pozwolę Ci być na tej imprezie i się skompromitować. No i oczywiście w tej chwili nie powiedziałabyś do niego, no dziękuję. Prawdopodobnie powiedziałabyś coś w stylu, a weź Ty się odczep ot- ode mnie, dlaczego to robisz? Ale gdy schodzisz już z tego momentu, z tego co się działo, no co czujesz? Ja czułabym taką naprawdę wdzięczność, że mój partner powstrzymał mnie przed zrobieniem czegoś, co naprawdę wymknęło mi się spod kontroli. I nawet jeśli w tamtej chwili wydawało mi się, że chcę to robić i nic złego nie robię, to zdecydowanie pochodziło to z rozregulowanego miejsca. No to, co robią nasze dzieci, to te zachowania też pochodzą właśnie z takiego rozregulowanego miejsca. Dlatego na przykład, gdy widzę, że Adela zaczyna chlapać wodą w tym korytku, mamy taki plac zabaw, gdzie dzieci mogą się bawić wodą, sobie odkręcać i w ogóle jest takie korytko do zabawy, no to ja jestem bliżej. No tak, widzę, co robisz, powstrzymam Cię. Tak, widzę, nie pozwolę Ci na to. Powstrzymuję. Ale gdy sytuacja postępuje, zawsze decyduje się zabrać ją do domu, ponieważ zazwyczaj tego typu zachowania nie ustępują jakoś nagle. Zwykle w tym momencie pogarszają się. No i mówię wtedy, chyba dajesz mi znać, że pora wracać do domu, Adelciu, pomogę ci odejść od korytka. A zatem bądź takim właśnie orędownikiem swojego dziecka, pomagaj mu, gdy ono nie może pomóc sobie. Bądź tą bezpieczną osobą, takim bohaterem, którego twoje dziecko potrzebuje w takich chwilach. No ja mówię to jakby to było takie łatwe, nie? (śmiech) No wiem, że nie jest łatwe. Ja też. Zdarzało mi się wynosić, może nie płaczącą, bo Adela nie ma tego... Nie ma tych emocji, takich płaczu przy tego typu rzeczy, jak usuwam jej z tych, z, tych, z tych niebezpiecznych jakichś sytuacji albo takich sytuacji, gdzie po prostu stawiam granicę. Ona zazwyczaj się śmieje, nie? jest taka rozchichotana i tak jak biorę ją na rękach, to ona mnie się tak przelewa przez ręce. To pewnie znacie. No i właśnie to dobry moment, żeby w ogóle wspomnieć, że śmiech to też forma silnych emocji. Nie tylko płacz i krzyk. No i zerknijcie sobie do relacji wyróżnionej śmiech na profilu, bo o tym też mówiłam. No i wszystko jednak zależy od tego, jak postrzegamy to, co się dzieje. Jeśli odbieramy to zachowanie jako prośbę o pomoc, że moje dziecko potrzebuje tutaj mojej pomocy, wyrażał się jaśniej, jeśli chodzi o granicę, bo w sumie chyba o to pyta, będę bardziej pewna siebie i spokojniejsza w wyznaczaniu granicy, ponieważ wydaje mi się, że właśnie z tego powodu powtarza to zachowanie. Wiem, że to zachowanie odzwierciedla poziom komfortu mojego dziecka, Adela robi wszystko, co w jej mocy w danym tym momencie. Wszystko, co potrafi. Możemy naprawdę umieścić wszystkie niepokojące zachowania w kategorii tej prośby o pomoc. No to właśnie wtedy znacznie ułatwi nam nasze rodzicielskie życie, ponieważ kiedy widzimy zachowanie dzieci, interpretujemy, że chcą po prostu nas dopaść, dopaść, robią nam coś specjalnie na złość, są po prostu złymi dziećmi, nie daj Boże wychowujemy jakiegoś socjopatę, który w więzieniu wyląduje, to zazwyczaj kończy się tak, że chcemy je jakoś ukarać za to zachowanie. No i krzyk, uderzenia, poniżania, no to znamy z dzieciństwa, no to nie pomaga w dorosłym życiu. To, co ja chcę przekazać Adeli, to to, że jestem w jej narożniku. Będę jej pomagać, kiedy nie będzie mogła sobie pomóc i że rozumiem, że jest niedojrzałym człowiekiem, który reaguje ze stresu, ze zmęczenia, z głodu i bardzo, bardzo łatwo ulega rozregulowaniu poprzez emocje, które nią targają, a które dopiero poznaje, no i których się uczy. No Dzieci to też ludzie. To ludzie, ale są oni na innym etapie życia niż my. Na znacznie innym etapie życia, gdzie nie mają takiej samokontroli jak my. Nawet jeśli czasami są super superelokwentni, wydają się tacy mądrzy jak na swoje, lata, na swoje lata, to wciąż są to małe dzieci. Nadal potrzebują naszej pomocy. Więc w tym roku takie postanowienie noworoczne zmień postrzeganie. Jak widzisz tego Twojego człowieka, który patrzy Ci prosto w oczy i zaczyna mazać kretko o pościanie, powiedz sobie, ten człowiek potrzebuje mojej pomocy teraz. Pora podejść, postawić granicę i zatrzymać te zachowanie. to zachowanie. Twój człowiek skacze po kanapie, Twój człowiek chodzi po, 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 po stole, Twój człowiek rozlewa wodę z wanny. No po prostu tutaj mnożą się te przykłady. I naprawdę, jeśli zaczniecie postrzegać to jako prośbę o pomoc, re, Wasza reakcja będzie spokojniejsza, Wy będziecie w środku spokojniejsi a człowiek dostanie konkretny, jasny komunikat, że na to nie pozwalacie i zatrzymacie jego. Jeśli tylko przyjdzie mu do głowy zrobić to po raz kolejny. No i co zazwyczaj w takich sytuacjach się dzieje później? Na początku no jest tak, że człowiek musi kilka razy od nas usłyszeć tę granicę, ale nie widząc tej teatralnej reakcji, tego naszego krzyku, tego naszego napięcia, nie czując tych emocji w naszym ciele, po prostu akceptuje tą granicę ona nie jest już dla niego, ta, ta cała sytuacja nie jest już dla niego jakaś ciekawa i w ogóle nie musi jej eksplorować po prostu wybiera kolejny inny temat do eksploracji, ale tutaj wie że mama jeśli mówi, że nie pozwoli i zatrzyma, to rzeczywiście nie pozwoli i, i zatrzyma, I tak u nas było ze stołem, ze skakaniem po właśnie fotelu, z malowaniem na, po meblach i w ogóle różne inne sprawy no tak właśnie się dzieje, nie? że po prostu ten człowiek w końcu spotyka się z tą granicą i sam już jest granicą dla samego siebie. Już wie, że my go powstrzymamy i tylko, tylko przychodzi mu ten impuls, żeby to zrobić. Zanim to robi, często patrzy na nas. Wtedy ja tylko kiwnę głową i człowiek już zabiera tą rękę od tych mebli i maluje tam, gdzie powinien malować. Więc każde zachowanie postrzegajcie jako prośbę o pomoc. No i to wszystko. Trzymajcie się. Razem damy radę z tym rodzicielstwem.